0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第十九集。四，十天后，朋友们就在这间新房里为安基波夫夫妇践行。帕莎、拉拉终于毕业了，他们成绩优异，并且同时接到了乌拉尔的聘书。他们第二天一大清早就会启程。年轻的人们喝着酒，唱着歌，谈笑风生。年纪大一些的人没有来参加这次欢送会。一道屏风将客人跟整个画室隔开了。小隔间的后面。是拉呀装行李的一大一小两个网篮、皮箱，还有只装石具的木箱。几只口袋放在角落的地上，行李很多，有些作为慢件，在启程的当天早晨送去托运。全部的东西都快要收拾好了，只是还没来得及打包。皮箱还有木箱的盖子敞开着。里面只装了一半的东西，拉拉每隔一会儿就会想起有什么可以装进网篮里去，再把最上面的物件摆放平整。拉拉到学校去拿证件时，帕莎正在家里接待来访的客人，看守院子的人陪着他回来的，还带来了断皮席、一大卷牢固的用来捆东西的粗绳。拉拉打发走守门人之后，便围着客人们转了一圈，跟这个客人客套的握握手，又跟那个客人互相亲吻，之后才回到小隔间去更换衣服。他换好衣服出来，大家都拍手称赞，所有人这才一起入席，喧闹如同几天前的那场婚礼一般。活泼好动的人帮着主人给周围的人斟好伏特加酒，数不清的举着叉子的手伸到餐桌上去拿面包，取冷热菜肴，大家相互敬酒，满意的啧啧声在餐桌上徘徊着，俏皮话在桌面上层出不穷，醉意很快爬到了一些人的身上，累死我了。拉拉和丈夫靠着坐在一起说：“该办的事情你都办完了吗？都已经办完了。无论有多累，我都感到非常精神，我觉得非常幸福。你呢？我也是这么认为的，我也觉得很快活。这不是简单的几句话就能说完的。”科马洛夫斯基。在这场只有年轻人的晚会里，是破格被允许参加的。晚会即将结束时，他告诉大家，在这对年轻夫妇离开后，自己就会觉得孤苦没有依靠。他觉得莫斯科就要变成撒哈拉沙漠了。一阵酸劲儿不停地在心里翻腾着，便呜咽了起来，只好重复着被激动打断的话。他恳求安吉波夫夫妇容许与他互通书信，允许他在忍受不了分离的痛苦时，可以去尤利亚金他们的新居去探访。那就没有必要了，拉拉置若罔闻的大声回答着：“还有什么写信啊，撒哈拉沙漠啊，这些话都没有什么意思。至于去我们的尤利亚金的新居，您还是想都别想了。”即使是我们都不在，上帝还是会一如既往地保佑您的。再说了，我们也就是无关痛痒的人而已。帕莎，你说我说的对不对啊？您有上帝的眷顾，肯定会找到新朋友来取代我们的。拉拉似乎完全忘了正在跟谁谈话以及谈话的内容是什么，另一件事又出现在了他的脑海里。他赶紧起身到厨房去了。他把绞肉机拆开，将零件分别放在十具箱的空格子里，再拿稻草把空隙填充好。拆绞肉机时，他的手指差一点被箱子周边的大刺给扎破了。他在厨房里张罗打包，把自己的客人都给忘记了，对客人的谈话声也是不闻不问。过了一小会儿，从隔间的那边传来一阵非常响亮的吵闹声，这才把他惊醒了。拉着想到，喝醉的人向来喜欢竭力把自己的醉意展示出来，以显示出俗气夸张的醉态。就在此时，一个非常独特的声音从院子里传了进来，引起了他的警觉。拉拉撩开窗帘，把身子探出去，向四周张望了一下。一匹马的腿被绳子给绊住了，在院子里一瘸一拐的晃动着蹄子。这匹马也不知道是谁的，估计是走错了路，才会到院子里来的。远处的天边已经出现了一丝丝的鱼肚白，只是离日出还早着呢。清晨的雾气是紫色的，带有一丝丝的寒意，笼罩着沉睡的城市。拉拉把眼睛闭上，这阵非同一般的马蹄声，把遥远的迷人的乡村带到了他的面前。门铃声从楼下传上来，拉拉侧耳倾听，有人起身离开餐桌，走过去开门。是娜佳来了，拉瑞赶紧向娜佳跑了过去。娜佳是从车站赶过来的，她容光焕发，娇媚动人，一股杜普良卡的铃兰花的幽香从他的身上淡淡的散发出来。这一对好朋友傻站在那儿，一时间不知该说些什么好，只是一个劲儿的大声哭喊着，紧紧地相拥在一起。差点让彼此喘不过气来。拿甲是代表全家来献上新婚的祝贺、临别的话以及父母赠送的贵重礼物的。他从手提包里将一个用纸包着的首饰匣拿了出来，拨开包装纸，掀开盖子，把一串做工非常精美的项链递给了拉壤。一片惊叫声及敬酒的声音又响了起来。一个稍微有点清醒的醉汉说：“这是风信子石，还是红玫瑰色的呢？没错，紫红色的。你们说是不是啊？这风信子石可不比钻石差呀。”娜贾却不以为然，辩解道：“这是块带黄色的宝石。”拉日安排他在自己的身边坐下。把那条项链放在了自己的餐具旁，聚精会神地看着。这串宝石项链放在紫色衬垫上，显得更光彩夺目、鲜艳耀眼，时而像流动着的露珠，时而又像是一串纤细的葡萄。有些客人意识越来越清醒了，清醒过来的人又借着娜佳的名义喝了起来。大家很快就把拉家也灌醉了。不一会儿，屋子里的所有人都进入了梦乡，酣甜的熟睡着。大多数人次日还要把他们俩送到车站，因此就干脆留下来过夜。一半的人随意的倒在角落里，鼾声便徘徊在房间里了。拉拉一点儿也不记得他是怎么合一躺在沙发上，睡在了伊拉尼古拉金娜的身边。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。一阵响亮的说话声在耳边响起，惊醒了拉拉。这声音是从街上找到院子里来寻马的人的声音。拉拉慢慢的睁开双眼，感到非常诧异。帕沙还真是闲不下来，高大的个子站在屋子中间，胡乱的瞎鼓捣什么呢？此时，那个被他当做是帕沙的人转过身来，正对着拉拉。这时，他才看清楚，原来不是帕沙。那是个满脸麻子、一道伤疤从鬓角滑到下巴的人，他顿时知道了是贼悄悄的溜进屋来了，于是拉热想大声喊叫，却一点声音也喊不出来。转瞬间，他想起了那串宝石项链，偷偷的用手肘把身子支起，扫视了一下餐桌，那串项链。就放在面包屑及吃剩下的夹心糖里。那个笨拙的坏东西没有在面包屑和碎糖的废墟中发现它，只是一个劲儿拿那些整理好的被单、衣服，把原本收拾妥当的行装弄得乱七八糟。拉着的酒劲儿还遗留了大半，迷迷糊糊的，十分可惜整理行李所花费的时间。他气得想叫唤，可还是被酒精麻痹着开不了口。他用膝盖使尽全力顶了下睡在他身边的伊拉拉过金娜的胸口。伊拉拉过金娜感到胸口一阵疼，失声的喊叫了一声，拉拉也跟着吆喝了一声。小偷把裹着衣物的包袱丢下，仓皇失措的跑了出去。有几个男人跳了起来，好不容易才搞清楚到底是出了什么事后，也飞似的跟着追了出去。只是那贼早就不知去向了。在这场慌乱和事后讨论的时候，大家都相继起了床，拉尔最后剩下的那点酒意也荡然无存了。客人们请求让他们再稍微睡上一小会儿。拉拉却执意要让他们全都起来，很快就为他们煮好了咖啡，并且请他们各自都回各自家去，等开车前再到车站相见。客人陆续离去后，拉拉又忙了起来，她利索地把一个个行李袋收拾妥当，把枕头装进去，再扎紧口袋处的袋子。恳求帕莎还有看院子的女仆千万别插手，免得帮倒忙。还好这些狼藉都整理妥当了，没有耽误安吉波夫夫妇出行的时间。送行的朋友们摇动着手里的帽子，火车缓缓地开动了。当朋友们都不再挥手了，从远处向他们大喊了三声时。或许喊的是“乌”了，火车的速度就变得更快了。五，一连三天都是坏天气。这是战争爆发后的第二年的秋天。自从第一年取得胜利后，战况开始处于下风。集结在卡尔巴玉山的布鲁西洛夫的第八军，原本是打算翻过山口，然后突入匈牙利的，没想到结果却是跟着全线后退而后撤。俄军退出了战事最初几个月所占领的加里奇亚、啊。这个以前叫优拉，而今越来越多的人用他的本名和复名称呼他为日瓦格医生的人，此时就在妇产科病房门外的走廊里。他刚刚把他的妻子安东尼亚亚历山德罗夫娜送过来，就安排在这间病房里。他与妻子告别后，就在走廊里等着助产护士，想告诉他在关键时刻如何去通知他。以及他怎样从他那儿了解到通尼亚的健康状况。他非常忙，急着要回到自己的医院去，在回医院之前还得去两个病人的家里出诊，可宝贵的时间现在却白白的浪费在这里。窗外一阵狂似的秋风搅乱了左右倾斜的雨帘，仿佛是那风雨中田野里。歪歪斜斜的麦穗，暗沉的天空还不是很黑，就像一块深灰色的巨布，重重地压向地面。日瓦戈依稀还看得见医院的后院，解围起田庄几所住宅里有一个亮台上搭着个玻璃棚顶，那有一条电车线直接通向医院的楼房后门口。风在天边咆哮，仿佛是被落到地上的从容流淌的雨水给激怒了似的。这凄惨的秋雨还是不紧不慢地落着。萧瑟的秋风不断地摇曳着晾台上的野葡萄藤，好像要把它连根拔起，吹到空中掂量掂量，之后就像扔一件恶心的破旧衣服那般。扔到地上。一辆挂着两节拖车的铁路压道车从亮台旁边向医院驶来，一些人把车上的伤员抬到医院里去。整个莫斯科的军事医院早已经拥挤不堪，特别是在鲁兹克战役之后，很多前线的伤员都被安置到了楼梯的拐角平台和走廊上。城里的各家医院已经人满为患的情况，也开始波及妇产医院了。日瓦格把身子转过来，背对着窗户，疲倦的打了一个长长的哈欠。他思绪已经无法集中了，突然间，他想起一件事来：在他工作的圣红十字会医院的外科部里，前几天死了一个女病人。日瓦格认定他患的是肝包虫病，可其他医生却不同意他的诊断。今天就要对尸体进行解剖，这样就能确切的查出病因。只是他们医院的解剖师是个嗜酒如命的醉鬼，天知道他会怎么处理，弄出什么结果。深黑色的帷幕很快垂了下来。已经看不清窗户外的任何东西了。窗户很快全亮起来了，好像是被魔棒一挥就显现出的神迹。妇产科主任医生穿过隔开走廊和通尼亚病房的外室走了出来。他很高大，有人问他问题时，他总是望着天花板，然后耸耸肩膀，算是回答别人的问题。他的这些表情，再加上说话时的那些动作，好像告诉你说：“我的老兄啊，无论知识有多么渊博，总有些谜是科学无法解答的。”他微笑着点点头，从日瓦格身边经过，用肥厚的、胀鼓鼓的两只掌心摆动了几下，意思是说：“一切都得听天由命，要等候，耐心的等候。”然后就去候诊室吸烟了。此时，那位少言寡语的妇产科专家的助手从里面出来找日挖个。他跟那位沉默寡言的专家完全相反，他很喜欢讲话。如果我是您的话，早就回家去了。明天我就给你们圣红十字打电话。在此之前，恐怕不会有什么事的。我认为应该是顺产。没必要采取什么手术措施，不过您太太的骨盆比平常人的要稍微狭小一点，胎位不是很正常，产妇还没有阵痛，子宫的收缩也不明显，这倒是有点让人担心。只是现在下结论还早了点一切都得看她临产时肌肉收缩的程度，过不多久就可以看出来了。第二天，焦急的日瓦哥。打电话到妇产医院，接电话的是医院的传达员，传达员让他别挂断，就跑去查问。这一问就让他足足等了十分钟，最后却只得到一个笼统的、很不讲理的情况。里面的医生让我告诉您，您的太太送来的太早了，应该接回家去。日瓦戈听了他的话，感到非常气愤，要求找个明了情况的人来接电话。您太太目前还没有临产的迹象。来了一位护士跟他说：“请您别着急，您也是医生，应该谅解我们，还得耐着性子再等一天吧。”直到第三天，他才知道，临产的阵痛是在夜里开始的。在黎明的时候，羊水破了，剧烈的阵痛就从早晨一直延续到现在。他拼命地赶到医院，迅速穿过走廊。佟尼亚那令人心碎的叫声从一扇半开的门里传了出来，这凄厉的喊叫声仿佛是从车轮底下拖出来的、压断了四肢的人呼喊出来的。